0: In der heutigen Folge nehme ich dich mal mit hinter die Kulissen einer Recruiterin und sozusagen mit auf die andere Seite des Tisches im Bewerbungsgespräch. Wie du vielleicht weißt, war ich ja viele, viele Jahre im Recruiting tätig und habe unzählige Interviews geführt. Ich weiß also ganz genau, worauf es ankommt im Vorstellungsgespräch und worauf Personaler bzw. Entscheider wirklich achten. Los geht's! Stell dir vor, du bewirbst dich bei einem Unternehmen deiner Wahl und ein paar Tage später wirst du zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Oh, super, du freust dich. Die erste Hürde ist genommen. Doch nach kurzer Zeit wechselt deine Stimmung. Du fragst dich, ah, was soll ich denen eigentlich erzählen? Was ist, wenn die mir Frage XY stellen? Was antworte ich denn dann? Ich weiß ja gar nicht, was die hören wollen. Ja, und das ist der Satz, den du ab sofort aus deinem Wortschatz streichen solltest. Also dieser Satz, ich weiß ja gar nicht, was die hören wollen. Die meisten von uns sind nervös vor einem Vorstellungsgespräch. Klar, das ist ganz normal, denn es ist ja keine Situation, in der wir tagtäglich ausgesetzt sind und in der wir Routine haben. Die meisten von uns haben das eben eher nicht. Und natürlich gibt es die Sicherheit, wenn Du Dich auf ein paar Standardfragen vorbereitest und die Antworten parat hast. Und diese Antworten dann bestenfalls auf der anderen Seite des Tisches gut ankommen. Aber Vorsicht, nicht um jeden Preis. Denn was Du auf gar keinen Fall tun solltest, ist die Antworten so vorzubereiten, wie Du denkst, dass es die andere Seite hören möchte. Erst einmal weißt Du ja gar nicht, was der Personaler oder die Führungskraft hören möchte und was sie denken und selbst wenn Du es wüsstest, bringt es Dich keinen Schritt näher an Deinen Traumjob heran. Denn schau mal, wenn Du die Antworten darauf ausrichtest, was der andere hören will, bedeutet das gleichzeitig, dass Du nicht authentisch und nicht Du selbst bist. Denn beides zusammen funktioniert nicht. Genau das ist aber der Schlüssel dafür, um in einem Jobinterview zu überzeugen. Denn Personaler möchten keine Roboter interviewen, die sich im Gespräch verstellen und Antworten aus einem Bewerbungsratgeber einstudiert haben. Personaler möchten Dich als Menschen kennenlernen und zwar genauso, wie Du auch tatsächlich bist. Das heißt, mit all deinen Stärken, Talenten und ja, auch Schwächen. Bei der Schwächenfrage höre ich übrigens auch immer die Meinung, dass diese Frage ja wohl sowieso keiner ehrlich beantwortet und die Frage deshalb schwachsinnig sei. Und auch da muss ich dir widersprechen. Denn worum geht es bei der Frage wirklich? Im Grunde genommen möchte ich als Personaler sehen, dass du selbstreflektiert bist und dich selbst ganz genau kennst. Auch möchte ich sehen, dass du dir deiner Schwächen bewusst bist. Mehr nicht, that's all. Es geht nicht darum, dass ich auf Deinen Stärken herumreiten möchte. Ich möchte einfach nur den Eindruck bekommen, dass Du Dich selbst kennst und Du Dich selbst reflektiert hast. Was ich aber auf gar keinen Fall hören will, ist, dass Du perfektionistisch bist und ungeduldig. Denn das sind die beiden Standardschwächen, die fast jeder sagt im Interview. Das hat den Hintergrund, dass diese beiden Schwächen meistens in jedem Bewerbungsratgeber empfohlen werden weil diese Schwächen eben auch in Stärken umgewandelt werden können. Auf die Frage, wie sich deine Ungeduld zeigt, könntest du zum Beispiel antworten, dass du Dinge schnell vorantreibst und damit stellst du deine Schwäche in ein positives Licht. Das Problem ist nur, dass inzwischen acht von zehn Bewerbern von sich behaupten, sie seien perfektionistisch und ungeduldig. Und das ist natürlich <lacht> komisch, vor allem dann, wenn man bedenkt, dass die meisten Projekte in Unternehmen sehr lange brauchen, um umgesetzt zu werden, was dann irgendwie nicht zusammenpasst, wenn man bedenkt, dass so viele eigentlich ungeduldig sind und ihre Stärke ist, Dinge schnell umzusetzen. Genau so verhält es sich mit Perfektionismus. Auch das ist die Standardantwort, weil Perfektionismus auf der einen Seite natürlich bremst, aber an sich natürlich auch etwas Positives ist, weil man die Dinge eben richtig machen möchte. Auch das sagen aber 8 von 10 Bewerbern. Ich würde fast schon sagen, dass es sogar 9 von 10 sind. Also bitte, bitte, bitte sag das nur, wenn das auch wirklich der Fall bei dir ist. Denn wenn du selbst Rechtschreibfehler in der Bewerbung hast und deine Bewerbung irgendwie schludrig ist und du sagst dann, du bist perfektionistisch, glaubt dir niemand, dass Perfektion zu deinen Stärken gehört. Das passt einfach nicht zusammen. Deswegen schau bitte, was sind wirklich deine Schwächen? Kommen wir noch einmal zu der Aussage zurück, dass die Frage schwachsinnig sei und niemand ehrlich antworten würde. Nehmen wir mal an, du bewirbst dich im internationalen Marketing und deine Schwäche ist Englisch. Jetzt sitzt du im Vorstandsgespräch und erwähnst das natürlich nicht, weil du denkst, dass du dich schon irgendwie dadurch mogeln wirst und weil du den Job unbedingt haben möchtest. Nehmen wir mal an, das geht auch gut und du bekommst tatsächlich den Job. Glück gehabt! Aber was passiert nun? Du trittst jetzt die Stelle an und stellst plötzlich fest, dass du viel mehr mit Englisch zu tun hast als angenommen und du jeden Tag irgendwie ins Schleudern kommst. Wenn das Telefon klingelt, zuckst du innerlich schon zusammen in der Panik, es könnte wieder mal ein Anruf aus dem Ausland sein. Und dann bittet dich dein Chef plötzlich im nächsten Meeting eine Präsentation zu halten. Natürlich auch auf Englisch, denn deine amerikanischen Kollegen werden dabei sein. Spätestens jetzt hast du ein dickes Problem. Und wenn du Pech hast, hast du sogar so lange Bauchschmerzen, bis du das Meeting überstanden hast. Meinst du, so wird dir dein Job Spaß machen? Und meinst du, dass du so dein volles Potenzial ausleben kannst? Ich denke nicht. Weil du ständig ja irgendwie gehemmt sein wirst und Angst hast, dass du wieder in diese Situation kommst, wo du Englisch sprechen musst, dich damit aber eigentlich gar nicht wohlfühlst. Und meinst du, dass du so deinen Chef und deine Kollegen von dir überzeugen kannst? Oder kann es auch sein, dass deine Probezeit gefährdet ist, weil du eben nicht ehrlich im Gespräch warst und wichtige Voraussetzungen nicht mitbringst. Und stell dir jetzt mal vor, du wärst im Vorstellungsgespräch ehrlich gewesen. Spulen wir noch einmal zu der Situation zurück, dass du im Vorstellungsgespräch sitzt für eine Position im internationalen Marketing. Stell dir vor, du bist diesmal ehrlich und sagst, dass Englisch nicht gerade zu deinen Stärken gehört und du aus der Übung gekommen bist. Jetzt kommen zwei Szenarien in Frage. Erstens, entweder sagt dann Gegenüber jetzt, dass das gar nicht so schlimm ist, weil sich die Kommunikation in Englisch in Grenzen hält und ihr außerdem eine Muttersprachlerin in der Abteilung habt, die die englischsprachigen Kunden hauptsächlich betreut. Das wäre sozusagen der Jackpot für dich. Vielleicht bietet dir dein Gegenüber aber auch an, dir einen Englischkurs zu finanzieren und erzählt, dass schon mehrere aus der Abteilung so ihr Englisch verbessern konnten. Das wäre auch eine richtig gute Lösung für dich. Das zweite Szenario ist, dass sich herausstellt, dass es sich bei Englisch um eine Pflichtqualifikation für die Tätigkeit handelt, da du tagtäglich in einem Job mit englischsprachigen Kunden zu tun hast und auch die Unternehmenssprache Englisch ist. Jetzt besteht natürlich durchaus das Risiko, dass du durch deine Offenbarung oder durch deine Offenheit den Job wirklich nicht bekommst. Aber kann es nicht sein, dass du in diesem Fall sogar erleichtert bist, weil es ohnehin nicht dein Traumjob wäre? Wie würdest du dich denn fühlen vor dem ersten Arbeitstag, wenn du eben nicht gerne Englisch sprichst und es auch nicht gut kannst und aber genau wüsstest, dass genau das ab jetzt jeden Tag von dir verlangt wird? Wahrscheinlich wärst du nicht so top motiviert oder dir wäre zumindest flau im Magen, bevor du zur Arbeit gehst. Und so wie wir das Beispiel jetzt auf Englisch bezogen haben, kannst du es auf alles beziehen. Nicht nur auf Fachkompetenzen, sondern auch auf weichere Faktoren oder auf deine Persönlichkeit. Fakt ist, es hat keinen Zweck, dich im Jobinterview zu verstellen, da es dich langfristig sowieso nicht dorthin bringt, wo du hin möchtest und dir schon gar keinen Job verschafft, der dir auch wirklich Spaß macht und in dem du deine Stärken voll ausleben kannst. Das Unternehmen will dich als Menschen kennenlernen, sie möchten deine Persönlichkeit kennenlernen mit all deinen Macken und Kanten. Geh also stattdessen lieber ehrlich und authentisch mit deinen Schwächen um, denn erstens sind diese den meisten Personalern gar nicht so wichtig, denn sie wollen nur sehen, wie selbstreflektiert du bist. Und zweitens findest du auch so heraus, ob der Job wirklich gut zu dir passt. Aber wenn deine Schwächen den Personaler gar nicht so sehr interessieren, was interessiert ihn denn dann? Und diese Frage kann ich dir sehr, sehr eindeutig und klar beantworten. Das, was den Recruiter am meisten interessiert oder interessieren sollte, denn auch hier gibt es natürlich Ausnahmen, ist deine Motivation für den Job. Zeig im Gespräch, warum du dich beworben hast und wofür du wirklich brennst. Das ist das Aller, Aller, Wichtigste. Denn einem Mitarbeiter, der motiviert ist, dessen Warum zu meinem Unternehmenszweck passt, dem kann ich fast alles beibringen. Deshalb interessieren mich als Rekruterin die Schwächen dann auch gar nicht so sehr, denn ich möchte wissen, wofür brennt der Mitarbeiter oder der Bewerber und welche Motivation bringt er mit. Aber wenn du keine Lust auf den Job hast, nicht motiviert bist und einfach nur einen Job suchst und selbst vielleicht gar nicht so genau weißt, warum du dich überhaupt darauf beworben hast, dann wird es eben schwierig. Jemand kann den besten Lebenslauf mitbringen, die tollsten Qualifikationen haben, aber wenn er nicht arbeiten will und nicht motiviert ist, kann ich als Unternehmen nichts mit ihm anfangen. Denn er wird vermutlich immer nur Dienst nach Vorschrift machen und sich nicht aktiv mit in den Job einbringen. Das Hauptproblem meiner Meinung nach ist, dass viel zu viele Bewerber da draußen allerdings selbst nicht wissen, warum sie den Job machen möchten. Das habe ich wirklich so oft beobachtet in den vergangenen Jahren. Menschen bewerben sich einfach querbeet auf unterschiedliche Stellen, um einfach irgendeinen Job zu bekommen. Meist deshalb, weil sie in ihrem aktuellen Job unzufrieden sind und dort einfach raus möchten. Sie möchten weg. Ich hatte so viele Bewerber vor mir sitzen, die auf die Frage, warum sie sich beworben haben, mit Gründen geantwortet haben, warum sie ihren jetzigen Job nicht mehr machen möchten. Doch das interessiert mich als Personaler gar nicht. Ich weiß ja, dass dein Job nicht der Burner sein kann, sonst würdest du ja nicht vor mir sitzen. Aber warum sitzt du vor mir und nicht vor einem meiner Kollegen von der Konkurrenz? Was ist es genau, was dich an dieser Stelle gereizt hat? Was ist deine Motivation? Und wenn du diese Frage nicht für dich beantworten kannst, dann hast du ganz andere Hausaufgaben, als dich auf ein Jobinterview vorzubereiten. Denn das ist nämlich erst der letzte Schritt in der Prozesskette, das heißt, du musst erstmal ein paar Schritte wieder zurückgehen und dich mit deinem Warum beschäftigen. Warum möchtest du arbeiten? Was möchtest du mit deiner Arbeit auf dieser Welt bewirken? Zu welchem Mehrwert kannst du beitragen? Wie kannst du die Welt um dich herum ein kleines Stück besser machen mit deinen Talenten? Was brauchst Du wirklich, um glücklich zu sein? Was möchtest Du in Deinem Leben erreichen? Und damit meine ich nicht nur auf der Karriereleiter, Du musst gar nicht eine krasse Karriere machen wollen, nein, ich meine damit ganz allgemein Deine Lebensziele. Und wie soll die Arbeit eigentlich aussehen, so dass Du Dich jeden Montag auf die Woche freust? Ich bin ehrlich zu Dir, solange Du diese Fragen nicht beantworten kannst, solltest Du keine Bewerbung abschicken. Ist es einfach, die Antworten auf diese Fragen zu finden? <lacht> nein, nein. Ist es wichtig, die Antworten auf diese Frage zu finden? Oh yes, denn ansonsten wirst du dich montags morgens immer aus dem Bett quälen müssen. Wie findet man die Antworten auf diese Fragen? Indem du innehältst, den Blick nach innen richtest und dich ganz bewusst mit dir und deiner Persönlichkeit und deinem Warum auseinandersetzt. Und das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht, nimm dir bitte Zeit dafür. Die bei Academy, mein Online-Kurs, in dem du dich genau mit all diesen Fragen auseinandersetzt, Dauert deshalb auch sechs Wochen und in diesen sechs Wochen gehen die Teilnehmer auf eine Reise zu sich selbst und zwar Schritt für Schritt. Sie beschäftigen sich in der Tiefe mit ihren Werten, ihren Stärken, ihren Lebensmotiven, der Art und Weise, wie sie arbeiten möchten und, 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 und. Insgesamt gibt es 30 Aufgaben und eine ganz genaue Anleitung, was man tun muss, um die Antworten auf diese Fragen herauszufinden. Und das braucht einfach Zeit. Es gibt ja, es gibt keine Abkürzung, doch die meisten setzen sich einen Abend hin, denken, hm, ich möchte jetzt eine Antwort auf all die Fragen haben und nach ein bis zwei Stunden geben sie auf, weil sie merken, hm, irgendwie ich habe keine Stärken und es gibt nichts, was ich besonders gut kann und ich finde keine Antworten und ach, ich lasse das jetzt einfach sein. Doch das ist Bullshit. Natürlich kannst du etwas ganz besonders gut. Du musst nur genau hinschauen. Und deine Aufgabe ist es herauszufinden, was das ist, bevor du dich bewirbst. Und zwar nicht wegen dem Personal auf der anderen Seite des Tisches, den du überzeugen möchtest. Nein, sondern für dich selbst. Du bist es dir und deinem Leben schuldig. Du bist es dir schuldig, das Beste aus deinem Leben herauszuholen und dich nicht einfach nur zu einem Job zu schleppen. Du bist es auch ehrlich gesagt der Gesellschaft um dich herum schuldig, denn wenn du einen Job im Einklang zu deinen Talenten hast, dann lieferst du uns allen, wirklich uns allen, damit so unfassbar viel Mehrwert, dass es deine Pflicht ist, herauszufinden, wo deine Talente sind. Und du lieferst so natürlich viel mehr Mehrwert, als wenn du gelangweilt irgendwo im Büro sitzt und dich selbst fragst, was du da überhaupt machst. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Also ich kenne das durchaus auch aus meiner eigenen Geschichte, dass ich manchmal vor meinem Schreibtisch im Büro saß und dachte so, was mache ich hier eigentlich? Aber ich habe es für mich herausgefunden und ich möchte dich ermutigen, dass du dich auch auf den Weg machst um es herauszufinden. Und Klar ist es am Anfang schwer, es ist ungewohnt, wir müssen aus unserer Komfortzone raus. Es ist natürlich viel einfacher, einfach blind nach Stellen zu gucken und einfach irgendwie 30 Bewerbungen abzuschicken. Aber das wird dich leider langfristig nicht zum Erfolg führen. Denn ganz ehrlich, was passiert, wenn du den Job einfach blind wechselst? Irgendwann kommst du an den gleichen Punkt wie jetzt. Du bist wieder unzufrieden. Und dann denkst du dir vielleicht, oh, es wird wieder Zeit, mich zu bewerben. Nein, finde erstmal für dich heraus, was du überhaupt machen möchtest, wo deine Stärken liegen und was du auch vor allem brauchst, um glücklich zu sein. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg und höre auch gerne die anderen Podcast-Folgen von mir dazu, in denen es darum geht, wie man seine Berufung findet und hole die Inspiration von einem der vielen Interviews in meinem Podcast, wo du einfach Anregungen für dich bekommst, wie du dabei vorgehst. Für dich jetzt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, deine Juliane.